0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне читать надо только лонгриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная Штива». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер в Москве, 18 часов 5 минут. У микрофона Александр Форсайт, ведущий программы "Терминальные чтиво». И со мной, как всегда, эксперт, ведущий, популярный блогер Мастридер. Всем привет. Ну что, какие новости с полей русского телеграма, где ты... ты все еще самый популярный? там? Пока что да. Отлично. Надеюсь только упрочить это лидерство со временем. Да, я просто напомню, на прошлой неделе Мастридер приобрел себе очередной канал, и теперь его канал насчитывает более 200 тысяч Подписчиков, ну, в совокупности его канала, Поэтому он же самый, что ни на есть, эксперт в области мастридов А мастриды, я, как всегда, напомню вам, это тексты, которые обязательно нужно прочитать Почему вы их еще не прочитали, мы не знаем Но вам, вы, мы так, мы вам рассказываем о самых интересных из них за последнее время Чтобы вы, если их не читали, обязательно нашли и прочли И сегодня, сегодня у нас просто сочный, сочный мастрид И вот вам песня по этой теме у нас сердце у ну. нас Москва-Пекин
0: Москва-Пекин
2: идут-идут вперед народы за еще немножко я представлю уже под за
1: под знаменем свободы потрясающе ну, ну, я надеюсь я надеюсь ты испытываешь тот же душевный подъем что и я вот, я елировался на Мастрит ну, уже умели тогда песни писать кстати говоря дорогие радиослушатели эта песня вот эта версия отличается от каноничной если вы знаете чем вы можете написать нам об этом поэтому я оглашу вам наши каналы связи смс это плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто телеграм говорит о мосскабот прямой эфир 8495. 73-73-94-8, и в Твиттер можете нам писать «Говорит МСК».
2: Ну и на Мастридах можете комментарии оставлять в ВКонтакте, в ВК Викей Вообще, каком... если
1: у вас есть способ с нами связаться, welcome. Мы очень-очень ждем ваших сообщений, звонков и всего такого. Ну, кстати, наверное, я не буду интриговать нарочно, и чтобы уж не возвращаться к этой теме, скажу, чем эта версия отличается. Ты вот, например, заметил? Ну, я думаю, какая-нибудь
2: политическая подоплека, да, подоплека. Да,
1: да, в изначальной версии, которая знакома большинству, э, которая знакома большинству. Э, э, а, подожди, подожди, возможно, ответит кто-то другой. Отвечаем вам Здравствуйте, как вас зовут, алло, представьтесь
0: Да, добрый вечер, меня зовут Гурген В оригинальной версии Сталин и Маус слушают да, Браво, и
1: Мау. Браво, Гурген я, я не сомневался в вашей эрудиции Ни на йоту, никогда Никогда вы звоните Сергею Леонидовичу Даренко Никогда вы звоните кому-либо еще Да, действительно, здесь Дружба навеки в сердце у нас угу. Изначально вспомнил, там да. Сталин и Маус Слушают нас слушают. Ну, по нас. понятным
2: причинам убрали Имена этих лидеров. Когда Сталин стал немодным. Когда Сталина, да, вывели из мейнстрима. Окей, можем перейти тогда к Мастриду. Сегодняшний первый Мастрид, я бы даже сказал, два Мастрида мы обсудим одновременно. Это тексты
1: Wired и сайта futurism.com. И эти два мастрида они связаны между собой неразрывно, неразрывно. Они как бы подпевают друг другу, как Бока и Жока. Они дополняют друг друга, как Пупа и Лупа. Они вместе. Мы их вам сейчас расскажем. Все более непрерываю, прошу. Вот сейчас смешно было. Ну, УАРТ текст называется Внутри огромного
2: нового китайского эксперимента по социальному ранжированию. А футуризм, текст называется Китайская система социального рейтинга будет определять ценность людей. Сразу скажу: если кто-то смотрел замечательный сериал Черное зеркало, Black Mirror, то вы поймете, о чем я, когда, когда я начну описывать этот социальный рейтинг, там в третьем сезоне одна серия была как раз про то, как у каждого человека был свой рейтинг, все ходили, уткнувшись в смартфоны, и друг другу ставили лайки или дизлайки, и повышали, понижали рейтинги. Например, ну, если в Uber таксистом вы ставите оценки, вот примерно такая же система. Но в сериале «Черное зеркало» и в Китае, видимо, в будущем эту систему доведут до абсолюта. Система социального рейтинга будет действительно определять вашу ценность и ваши права к 2020 году эту систему ведут повсеместно и в принципе уже сейчас на эту систему подписано несколько сотен миллионов человек я сейчас расскажу как она работает на самом деле это ну чистый Оруэлл чистая антиутопия это уже деле.
1: оценки это уже оценки пошли ты сначала давай суть ну я просто
2: переполнен эмоциями я сегодня перечитывал этот текст и подумал вот жуть и действительно и в России может быть такое ведут в общем это такой рейтинг для каждого жителя который находится в открытом доступе и каждый может посмотреть сколько какой рейтинг у твоего соседа у твоего напарника по работе и так далее, которая определяет, насколько ты хороший гражданин. Регулярно ли ты платишь счета, плачешь ли ты вовремя штрафы за парковку или, может быть, вообще их не получаешь, что повышает твой рейтинг. Как ты ведешь себя, как законопослушный гражданин или нет. Покупаешь ли ты в магазине алкоголь постоянно или ты покупаешь памперсы для своего ребенка. И от всего этого зависит начисление баллов тебе. На Западе есть аналог, в Америке очень важный, такой термин «credit score», credit кредитный рейтинг у человека, у каждого есть, основываясь на котором тебе дадут ипотеку, может быть, под меньший процент. А может быть и не дадут. Вот, а может быть и не дадут, если у тебя ты неблагонадежный, и так далее. Но в Китае это все доведут до абсолюта. Это вообще инициатива на уровне государства в 2014 году в Госсовете КНР Выдвинули инициативу по всеобщему введению такого рейтинга, но до этого его уже вводили, пытались ввести, точнее, его прототипы. Главные китайские корпорации Alipay и WeChat. Ну, Alipay — это дочка Алибабы. Алибабы, да, Джек Ма. Да, Джекма одна из крупнейших компаний вообще в корпорации в мире, стоит она сотни миллиардов долларов, так же, как и WeChat, это огромные конгломераты, а Alibaba, это, ну, вы знаете, наверное, изначально это marketplace, то есть это место, где можно купить все, что угодно. Вот Алиэкспресс им принадлежит. Например. Алиэкспресс в том числе, да, многие в России заказывают, я знаю, оттуда товары, а WeChat это мессенджер, что-то вроде Телеграма, ну, только Телеграм, конечно, лучший мессенджер в мире, а WeChat нет, но WeChat там пользуются сотни миллионов если не миллиард китайцев, то есть там, ну, у каждого он установлен, и через него не только обмениваются сообщениями, но и пересылают друг другу деньги, встречаются там, ищут, ну, дейтинг, то есть там элемент включен, дружат друг с другом, то есть это и соцсеть, это и Facebook, который там запрещен, это и, и почта, и мессенджер, и деньги, которые пересылают друг другу люди. В общем, это все, все проникающий такой конгломерат, и пишет автор текста Wired, вот сравните, в США Google знает все, что вы ищете, Facebook знает все, что вы читаете, какие СМИ вы любите, Uber знает, куда и когда вы ездите, и как себя ведете, ну, то есть, хороший вы пассажир или нет, как вы себя ведете в машине, а Вичат и Алибаба знают это все, они, потому что в них интегрированы все эти сервисы, и им принадлежат дочки там, ну, Uber, например, есть DD в Китае, аналог, который доминирует.
1: Ну, продолжай, я просто хотел, чтобы ты подчеркнул, в чем в чем суть новой системы потому что ты рассказываешь о приложениях. Ну вот я просто показываю
2: эти приложения, они смогут все это контролировать при поддержке государства, точнее государства при поддержке этих технологических огромных конгломератов. Эти приложения уже начали вводить систему, которая называется Зима Credit. Этот проект получил поддержку банка КНР государственного. В общем, это рейтинг от 350 до 950 очков, которым Наделяется каждый человек Который вступил в эту систему А каждый, кто открывает WeChat Ему предлагают установить эту штуку И уже в тексте написано По состоянию на декабрь прошлого года 200 миллионов человек установили Ну так-то население Китая Миллиард триста Но со временем все перейдут Как, как пишут вот в более новом тексте Где на государственном уровне Эту инициативу обсуждают Этот рейтинг, он основан на дате. Ну то есть большие данные Этот модный термин Герман Греф его любит употреблять В частности в России да, да, да. Ну и не только он Uh, то есть оценка исходя из разных больших данных, выставляется каждому человеку, из разных паттернов поведения. Вот я уже рассказывал про памперсы. Если ты памперсы покупаешь в супермаркете, то тебе повышают твой вот этот score,
1: а Где оценку. Нужно, где нужно купить памперсы, чтобы понизили рейтинг? Это, это очень странно. Ну, не знаю, может быть, в бандитском квартале какого-нибудь. Вот, да, если ты ходишь в бандитский квартал за памперсами, значит, памперсы не основной товар.
2: Ну и, в принципе, странный, на самом деле, пункт, потому что не все родители ответственные, и очень многие, я думаю, что безответственно себя ведут. Но вот так система устроена. А если ты 10 часов в день играешь в видеоигры, а все эти глобальные холдинги, они знают, какие сайты ты посещаешь и так далее, поэтому они знают, когда ты заходишь там в условный Steam или его аналог, чтобы играть в игры, это, ну, приложение специальное. Вот, соответственно, если ты играешь 10 часов в видеоигры, значит, ты, наверное, безработный, и поэтому тебе понижают этот рейтинг. Хотя вдруг ты тестировщик видеоигр. То есть, ну, тут тоже аргументы были в тексте, что странная система не всегда, она логична. Но об этом чуть подробнее расскажу позже. В общем... Эта система, которая уже вводится, зима кредит, которая уже вводится, Вичатом или Бабой, она, как сказал ее представитель, обеспечит, чтобы плохим людям не нашлось места в обществе. Это я дословно перевожу. Я когда это прочитал, я вспомнил другую серию сериала «Черное зеркало» про Рождество, там где человека, который неблагонадежен для общества, его просто выключали из общества. Как, и как, не как
1: относится в будущем Китая к людям, которые очень много смотрят сериалы? Я
2: думаю, что им
1: понижают рейтинг, потому я что они. Я бы вот сейчас понизил. Тебе рейтинг, ты все время приводишь аналоги с черным зеркалом, и замечательно смотрел. Я же, вот, например, его не смотрел.
2: Ну, видишь, я просто тебе стимул дополнительный даю, это сделать. Это действительно великий сериал. Великий он хотя бы тем, что он предсказал очень многие вещи из нашего будущего. Великий за... сериал. Задолго.
1: Великий например... сериал это звучит как индийский конкистадор. <смех> Неплохо, да? <смех> Неплохо,
2: да. Вот, но действительно, очень мало какое художественное произведение предсказало столько вещей. И вот эта серия просто пересказывается в этом тексте. Я читаю, и у меня флешбеки и дежавю э, на каждом шагу. Ну, давайте еще немножко расскажу про Китай. В год в Китае 5,5 триллионов долларов э, онлайн-платежи, рынок онлайн-платежей составляет. То есть э, это намного больше, чем в любой другой стране в мире. Китайцы платят везде своими смартфонами через приложение Alipay или WeChat Pay. Вот те два конгломерата, про которые я рассказывал. И все эти платежи, естественно, регистрируются системой. А в США для сравнения 100 миллиардов долларов рынок онлайн-платежей. То есть 5,5 триллионов, это в 55 раз больше. Хотя китайская экономика пока что меньше, чем американская, насколько мне известно. Вот. Но на самом деле в Европе тоже очень мало развит рынок онлайн-платежей, я могу по, по собственному опыту сказав, сказать, пожив в разных странах европейских, там очень отсталый онлайн-бэнкинг. Ну, да ладно. В общем, автор текста Wired, он проводит интересный эксперимент. Он заводит собственный профиль, э, ну, он вернулся в Китай, он раньше там жил, вернулся через несколько лет, смотрит, везде все платят телефонами, пользуются этой системой, думает, ну, давай-ка я тоже попробую. Завел профиль, и у него оценка... Завела.
1: Это да, а сейчас, сейчас взбунтуется феминистки. Это Завела, же написала да, э, Мара э, Хвастндаль как-то так. Я не помню. Ну, что-то вот там хвастано, что-то такое. Вот, ну, в общем, это была женщина. Я попрошу. Да, ну, я... Перевернулась туда. Окей, вот, завела профиль, и у нее изначально 550
2: оценка из 950. Ну, то есть там минимум 350, максимум 950. Не знаю, почему так такое распределение. Ну, в общем, китайцам, видимо, это удобно. 550 — это ближе к нижней границе. Там ряд факторов, по которым оценили, что автор не заслуживает меньше. Ну, авторка тогда, если вот, что-то вот. надо, так говорить, да? Вот, соответственно, автор, она пожилого возраста, это для китайцев недостаток, потому что для пожилых там написано было, что пожилой — это значит, что ты малообразованный, потому что в годы мало плохое образование было и так далее, это снижает твой вот этот рейтинг. Ну и там ряд факторов, таких как редко платишь и так далее, вот это все снижает снижает твой рейтинг. Соответственно, автор попыталась взять в аренду велосипед, байк байк-шеринг, и без залога ей его не выдали, потому что низкий рейтинг. То же самое с каршерингом. То же самое отель забронировать нельзя без брони. То же самое нельзя пользоваться бесплатной арендой зонтиков. Ну, то есть это какие-то мелочи, но тем не менее это жизнь усложняет. И а, раньше, например, те, у кого было 750 и больше рейтинг, им даже без очереди а, Контроль паспортный в аэропорту Пекина позволяли проходить, то есть, ну, это очень много плюсов. В дейтинг-приложениях, ну, аналогах Тиндера и так далее тебя в топ сразу Это выводят. предложение
1: для знакомств. Аналог Тиндера — это все еще недостаточно объяснение для многих. Ну, да. Я вот про Тиндер узнал меньше года назад. Ну, ты парень
2: старомодный, да. Очень есть. многие, я думаю, наши слушатели пользуются. Вот, аренда квартиры. Насущный вопрос во всех странах Китая, в том числе, где недостаток недвижимости, очень сложно там подтвердить свою надежность и так далее. Тебе ставят просто запретительные драконтовские условия, если у тебя низкий рейтинг, ты неблагонадежный. В китайском даже есть специальное слово для мошенника, которое упоминает автор текста. Вот, и если ты вот не, не мошенник по-китайски, я не, не помню, как называется, вот, если ты не мошенник, значит, у тебя должен быть высокий рейтинг, иначе все подозревают, что ты какой-нибудь проходимец. Я думаю, русское слово, аналог будет такое. Вот. Не оплатил штраф, бац, тебе рейтинг твой снижают. Даже если самый маленький штраф. Списал экзамен ЕГЭ, вот этот мне пример тоже удивил. В Америке Такое отношение к списыванию, что это там на тебя накладывает очень негативный след на твою репутацию. Но в Китае тоже там есть этот единый государственный экзамен, который если ты списал, то тебе тоже рейтинг резко снижают и считают тебя чуть ли не отбросом общества. А, вообще, возвращаясь к алгоритму системы, как, про которую рассказываю, он засекречен то есть там были несколько, было несколько комментариев про то, как она работает, но в целом он засекречен, но вот был, был комментарий про памперсы, что действительно это так работает, был комментарий про видеоигры, был еще комментарий про то, что очень важно, какой рейтинг у твоих друзей. Да. И, и вот это уже такая так, да. антиутопия. это действительно интересно. Потому что, ну, у меня, например, есть друзья с высоким рейтингом и с низким рейтингом, и если я амбициозный и хочу там, повысить свой рейтинг, или у меня трудная жизненная ситуация, мне нужно срочно получить какой-нибудь кредит, то мне придется прекратить Общаться со своими друзьями с низким рейтингом И общаться
1: я... с теми, у кого выше рейтинг Но при этом те, у кого выше рейтинг Будут чуть-чуть терять, если у вас ниже ну, вот. это вообще ужасно, на самом
2: деле, какие-то без То, То тебе не
1: нравится, да? Тебе не нравится эта система?
2: Мне, ну, я сейчас скажу свое отношение, просто расскажу про Давай. устройство. Ну, вообще, это геймификация хорошего поведения, и, в принципе, назначение. Что, что такое геймификация? Геймификация, ну, превращение в игру, а, когда хорошо. ты набираешь пунктики, очки. Это прикольно, это, возможно, даже работает в плане того, что люди начинают лучше себя вести, не выбрасывают мусор на улице, не разбивают окна камнями и так далее. Если у них же в Китае там полное полицейское государство, у них везде камеры, про это я тоже могу рассказать отдельно, там были Мастриды про то, что везде там система распознавания лиц, если ты, например, кинешь камень на улице, то, может быть, тебя и потом распознают по камере твое лицо. Вот. Ну, поэтому в Китае, может быть, это и сработает, и в других странах, может быть, тоже сработает, чтобы люди были более законопослушны, но самоцелью разве это является, чтобы люди просто соблюдали закон, если ну. они превратятся из человечных людей в таких э, алчных, следящих только за этим рейтингом. Мне вот не понравилось это серия «Черного зеркала», где люди... Ну, в смысле, серия это классная, но не понравился мир из нее, где люди все улыбаются приторно друг к другу, пытаются набрать эти баллы рейтинга и так далее. В Китае, как мне кажется, со временем, если они действительно согласятся полностью имплементировать да, эту систему, так
1: и будет. Да на, на самом деле уже во многом на Западе так, просто это еще не выражено в какой-то оценке цифрами, но действительно люди очень очень четко разделяют свои круги общения, если они хотят влиться в какие-то высшие они перестают общаться со своими знакомыми, да и у нас это можно наблюдать а, среди многих а, кругов, скажем так. Они перестают общаться со своими менее успешными друзьями, они как-то отваливаются, потому что, чтобы стать членом высшего общества, нужно общаться с себе равными. Вообще, ты настолько долго подводил к итогу этого мастрида, что подозреваю, мне уже нужно заново поздороваться. Нихау, умчон. Pen, вот, я уже из солидарности с китайцами, ты не любишь эту систему, я по тебе вижу, а мне, в принципе, на самом деле, как концепт очень даже нравится, а мне кажется, что это очень удобно, вдумайся, если ты просто вел себя, ну, как бы, скажем, как добропорядочный гражданин, не нарушал законов, не задерживал выплаты, вел себя прилично, в общем, Почему бы тебе не получать проще визы, не проходить контроль ускоренно, все такое. Дорогие радиослушатели, пишите, звоните, что вы об этом думаете. Наш номер телефона восемь 7373 девяносто пять семь СМСки плюс семь девять два Говорит о Москве Бот в Телеграме, говорит о в Твиттере. Тоже делитесь своими мнениями. Но вот я считаю, что как концепт это очень классно.
2: Ну, как концепт, возможно, и это даже неизбежно, но реализовано, скорее всего, всего это будет чуть-чуть по-иному, и использовать это удобнее всего полицейскому государству, тоталитарному государству, и, скорее всего, так это и будет использовано, например, пример из... Этого текста человек, журналист, который написал про вице-мэра какого-то города негативную статью, и на него повесили обвинения в дефамации, то есть в клевете. Соответственно, он был включен в черный список, когда не оплатил в штраф, а точнее он его оплатил, но просто не тот реквизиты не те ввел при значит, оплате, и это ужасно.
1: Да, а вы что об этом думаете? Еще раз напомню номер прямого эфира 8495-7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Москва.
1: Очень приятно, Евгений.
0: Очень приятно? У меня прям сейчас языка сняли по поводу того, что есть, например, случайно не оплатил штраф. Ну, не случайно, а, например, вот на недавно на ходовом кольце был случай, когда человека оштрафовали за неправильную парковку, там стоял в пробке. Буквально, да?
1: Ну да, но это же обжалуется и у нас, и там наверняка
0: Нет, это, это уже не обжалуется Прошло 10 дней, как раз на новогодние праздники Прошло 10 дней, обжалование не подлежит А человек обязан заплатить уже 3000 штрафов а это, это,
2: это. это
1: сложный процесс Я ну, просто сам судился таких с этой вот, компанией
0: Каких нюансов вот в жизни их Я не знаю, выше крыши
1: Интересно и интересно. Вот. То есть вы предполагаете, что вот такие вот мелочи Будут понижать людям рейтинг И они будут оказываться на обочине жизни невиновные?
0: Ну, запросто
1: — Да, досадная картина мира. Это, ну, Действительно, это мнение. А, примем еще один звонок. колес. здравствуйте, как вас зовут, вы в эфире?
0: — Здравствуйте, Александр, меня зовут. Но я немножко с предыдущим слушателем не согласен, потому что а, не так много таких случайностей в жизни. И если ты э, сплошь позитивно живешь, и у тебя одно, вот. два, три, какое-то недоразумение, это общую картину не испортит.
1: Да, вот, вот, Александр... Да, продолжайте, пожалуйста.
0: Да, я прошу прощения. Но вопрос немножко в другом. То есть, с одной стороны, вы говорите про полицейское государство. Это как бы да. Но с другой стороны, все же любители вот этого айтишного рая, да, который э, улучшает коммуникацию, сближает людей, бла-бла-бла, начиная там с Facebook, Майспейса и т.д. и т.п. Uh, это, это же просто э, логическое продолжение это, этой же технологии. То есть, как бы, почему, ребята, э, что, теперь им не нравится то, что они хотели? Это... Ну, получается так, это, пер, это, это первый ну, вот не проект, совсем который так. бы я хотел но мы ответим но это, но это совсем так потому что если у вас э, нету сейчас кредитной карточки да, вы, э, ну, вам сложно например взять кредит ну вот просто здесь и сейчас да, вот, э, у меня есть например кредитная карточка вот, и если вдруг у меня сейчас закончатся деньги я могу это сделать да у меня нет кредитной карточки И я не могу это сделать То есть, как бы, это удобно да удобно классно вот. Но я привязан теперь к этой кредитной карте. Да, и в
1: интернете, да? и в интернете на вас интернете... накладывает ограничения, абсолютно, если у вас нету карты. Пр...
0: Абсолютно правильно. Отсылка к Black Mirror вообще, ну, просто да, просто под копирку согласен на 100%, потому что э, то, что там показано, оно показано ужасно. Вот. оно показано гипертрофировано, и то, что сейчас Китай хочет сделать. Ну вот давайте по-честному. Но люди же лоботрясы по большей части. Люди же каждый человек хочет э, преференции конкретно себе. Каждый человек хочет, э, чтобы вот с ним обращались чуть-чуть лучше, чем с соседом. Ну это вообще как бы базовое ну, восприятие. Да. Восприятия, да. И, исходя из этого, а другие ребята говорят не а давайте мы всех стандартизируем. Это да. как бы прикольно, но полностью убивает социальный момент.
1: Александр, есть? Александр, да. это не стандартизация. У нас просто немножечко мало времени для, для настолько обширных ответов, но, но мы ценим, мы ценим, что у вас такое емкое мнение. А это не совсем стандартизация, это стремление, чтобы сам стандарт, как я это вижу, общество подрастал. То есть если все все время будут тянуться за, за ростом своего рейтинга, возможно, возможно, это приведет к большинству Большему расцвету общества. Да это не такое никакое не стремление, чтобы Карл... стандарт
2: по подрастал. Я считаю, что это вообще другая цель. Цель – заработать больше денег у этих корпораций, а государство – контролировать людей. Вот Карл
1: пишет, что «Как по-другому управлять полутора миллиардами человек».
2: Да не надо управлять всеми сферами их жизни, не нужно, там, вторгаться в то, сколько часов они играют в виде видеоигры. Я не фанат, конечно, там, 10-часовых видеоигр, и вообще практически не помню, когда я уже играл, но, тем не менее, это не нужно делать. Ну, я исхожу тут более из либертарианских позиций, государство не должно вмешиваться там, где оно не нужно. Вот в видеоиграх и в памперсах оно не нужно. И насчет, все-таки, тезиса про того журналиста, его в итоге внесли в черный список, он оплатил этот штраф, но судья так и и не ответил, он судье даже скинул там по почте копию оплаченного штрафа, но он все еще в черном списке. Почему? Потому что он не угоден властям, он написал про вице-мэра какого-то города негативную статью. И вот зачем Китаю нужна эта система. Сейчас, ну, помните, в, в Гонконге эти восстания были, да, и в принципе социальная ситуация напряженная. Как контролировать полтора миллиарда человек? Не как ими управлять, а как их контролировать? Вот какой вопрос занимает китайцев.
1: Ну, тема так-то животрепещущая, и я хочу тебе сказать, она пока в стадии обкатки, я думаю, что когда ее будут вводить на уровни государства, уже, уже такие мелкие шероховатости будут уничтожены, это так называемые в авиации, например, это называется детские болезни, любой новый самолет ими переболевает. Вообще, тема интересная, Мастриды шикарные, Китай, будущее, продолжим после новостей. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном
0: интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва»
1: в программе «Терминальное чтиво». Восемнадцать часов тридцать минут в Москве, в студии «Говорит Москва» популярный легендарный блогер Мастридер, владелец «Телеграм-империи», которую он построил с нуля, Важно доверие, семья и я, его постоянный соведущий Александр Фарсайт. И я напоминаю вам тему нашей сегодняшней радиопередачи, которую мы начали обсуждать в первой половине часа, но которая настолько обширна, что мы продолжаем и теперь. Никогда не
0: надоест.
2: Кстати, наверняка нас слушает кто-то из Китайской
1: Народной Республики. Надеюсь, что Сталин мало Мао слушают нас.
2: «Сердце у нас». Ну ладно, вернемся к теме Мастрида. Я не все рассказал, меня все время перебивали звонящие и Александр, хотя очень ценный, мне как показались, интересный комментарий. Мы тут не только цитируем Максимирона, но и обсуждаем Мастрид по поводу китайской новой системы социального рейтинга. И я начал говорить о том, что на самом деле мотивация очень простая у государства и у компаний, которые это вводят. У компании мотивация следующая – знать все о каждом твоем шаге, оценивать и контролировать это все и, соответственно, зарабатывать на этом деньги. Если у тебя есть данные, у тебя есть информация, ты зарабатываешь деньги. Естественно, это одно из самых ценных, что есть
1: вообще сейчас. А, я на всякий случай тебя еще раз перебью. Чтобы нас могли продолжать перебивать слушатели, я напоминаю, как это можно сделать. Написать нам смс на номер 7-925-48-94-8, написать в Телеграм на Говорит МСК-бот, позвонить в прямой эфир, но чуть попозже, на номер 8 495 94 8 и написать в Твиттер на «Говорит МСК». Теперь продолжай, пожалуйста.
2: Ну, я, собственно, рассказал про мотивацию корпораций заработать денег. Ну, и, собственно, Китай их поддерживает, выдает гранты и планирует купить э, еще дополнительно акции в крупнейших компаниях. Но, насколько мне известно, они так большинство тем или иным образом аффилированы с Китаем. Ну, и, в принципе, было бы странным считать, что они не контролируются Китаем, когда Китай закрывает все корпорации, которые неугодны ему. Великий китайский фаервол блокирует неугодные китайскому правительству сайты и так далее. Эта участь ждет и многие другие государства. На самом деле, наш Роскомнадзор чем-то даже напоминает. Но, к сожалению или к счастью, он не такой могущественный, как китайские органы. А государство хочет контролировать, как я уже сказал, все. И с помощью этой
1: системы можно будет неугодных людей легко отсечь. Да, а что вы думаете об этом? 7373-94.8, вы в эфире. Алло, здравствуйте, как вас зовут? А,
0: добрый день, меня зовут Ляля.
1: Очень и приятно. Очень приятно. Мне
0: кажется, что это это просто ощущение нашей свободы и превращение нас в робот То есть, получается, существует какой-то идеал человека, которому мы должны соответствовать Но, а почему мы забываем о людях, которые, в принципе, имеют какие-то отклонения даже к Которые не могут соответствовать вот этому образу и, Получается, они могут жить, имеют право на жизнь, но и не имеют право жить как люди Ну, как мы все, почему такое ощущение должно быть? И мы, получается, естественный отбор, когда отсеиваем слабух и оставляем жизни только
1: сильно. Ну, вопрос, понятный, вопрос интересный. Мне что-то тут даже сигнализирует мастрид, мол, вот оно, вот оно. Ну, я
2: полностью согласен, Лаля, спасибо вам за такие слова. Я полностью согласен. Здесь все общество превращает в конформистов. У меня на моих мастридах в телеграм-канале и ВКонтакте, в паблике, и в Фейсбуке есть даже хэштег «Нонконформист конформист мастрид. Я всегда призываю к нонконформизму, и если вам общество навязывает что-то, далеко не обязательно это хорошо. Ну. То же, же деторождение и памперсы — это очень важно. Я ни в коем случае не child-free, но когда это просто навязывают людям, из этого появляются несчастливые семьи и несчастливые дети и родители. А тут говорят, что если у тебя рейтинг низкий, ради ребенка тебе больше пунктов начислят, грубо говоря. Всех под одну ребенку.
1: Вот я могу процитировать Мастрид, э, один из Мастридов. Там написано, люди, у которых есть дети, это, значит, люди, которым следует доверять. И, мол, э, значит, а как быть, там, однополым семьям, однополым семьям как, да, как, быть, как быть людям, которые не хотят иметь детей. Я хочу сказать, что, во-первых, это передергивание, потому что, во-первых, эта система не только про доверие, она про общественный смысл, то есть для воспроизводства стабильного общества однополая пара или child-free не делают ничего. Для Китая это идеальная пара, у да, них наоборот перенаселение, да. я, я, я решил даже, даже, даже не говорить настолько очевидные вещи, но, но во-первых, да, во-вторых, они не делают ничего для, для вот воспроизводства и продолжения этого же стабильного общества и справедливо получают меньше очков. Никто им не говорит... Э... Но это
2: неправда. Я только что сказал, что в Китае, наоборот, общество выгонит, чтобы ты не рожал детей. Да,
1: да, я просто, я просто про логику. Это ну, стереотип. Вот в, Мастриде, в Мастриде такие, ой, будут проблемы на полных семей. Во-первых, вряд ли. А во-вторых, ну, и, 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 кстати, еще подозреваю, что никто не будет, никто не будет спорить, что, ну, все замечали, как кандидаты в президенты стараются выглядеть добрыми такими семьянинами, добропорядочными ну, конечно, верующими да. Да. да, это так работает, вот такие вещи вызывают доверие общества, поэтому, если человек вот так себя ведет, он справедливо должен получать более высокий рейтинг Ну, это неправда, вот
2: президенты, кандидаты в президенты, когда Ксения Собчак на крещении искупалась, я ничего против Ксении не имею, но, конечно, это лицемерный такой шаг, если ты до этого никогда ничем таким не занимался но это кандидаты в президенты, это понятно, там, логика избирательной кампании. Но зачем всех
1: людей заставлять лицемерами быть? По мнению Сирина, эта система уже введена. Твич, Инстаграм и так далее. Ну, я, я, я даже не знаю, я даже не знаю, каким образом Twitch за вами следит, но то есть он видит, что вы во что вы играете, но не более. А я зачитаю
2: комментарий еще одного э, пользователя. Мих пишет: Мастридер мониторит высокие технологии. Необходимо усы приклеить и внедрить его к илону маску в компанию для проведения операций по коммерческому шпионажу. Привезет в Россию высокие технологии. Мих, ну зачем вы в открытом доступе это пишете? Нет, у, не вот, посмотри, у них хорошие вещи пишет.
1: Вот посмотрите, что Мих последним написал. Вот это да. Вот это я понимаю. Доренко основатель движения Филик Киндер, а Мастридер участник движения Child Free. Я бадди против бадди. Child Free. Ну, в смысле, я не против Child Free. Люди
2: имеют право на такую позицию, но я сам, наверное, буду потомство оставлять. Мне кажется, это классно. не знаю насчет Даренко, что за движение. Ты в курсе, Сэш? А,
1: но это лучше спросить у Даренко, лучше у него никто не расскажет. Ну, можно еще Миха спросить, но мы отклоняемся от темы нашей передачи. Вот Ляля сказала про то, что население роботов нет из них делают э, тех кто будет больше стремиться Работать ну, конформист. Да, не делать не ш... только работать Не только
2: работать Соответствовать каким-то идеалам вообще. Нет, стоп Общаться с благонадежными людьми там, и Не
1: нарушать там законы и так далее А не нарушать законы это плохо Ты, ты, ты призываешь законы, нарушать законы, законы?
2: Смотря какие законы Естественно, правовая школа э, теории права Говорит о том, что
1: если закон не правовый так, То его можно так, нарушать Мне не нравится, что говорит Мастридер Поэтому я хочу послушать, ну, что говорите вы что говорите Я что со всеми Алло, согласен Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте
0: вот. добрый вечер, Вадим я считаю, что эту систему можно повернуть, конечно, не во благо, а во вред людям, в том смысле, что можно разъединить общество, например, по религиозной принадлежности, выдвинуть определенный тезис, при помощи которого, например, человек не сможет воспользоваться этой системой,
2: угу. вот, а
0: все другие смогут, и в итоге получится такая дискриминация.
2: Ну, ну Вадим, конечно, конечно. А я могу развить этот тезис. А, на самом деле, вы очень правы. В США система кредитного, кредитного рейтинга до последних лет была глубоко расистской, в частности, из-за чего ее пересмотрели. Она автоматически, если ты афроамериканец, записывала тебя в неблагонадежную категорию населения. А часть это можно понять, потому что банкирам они не то чтобы расисты, они просто считают деньги и видят, что афроамериканцы в среднем реже возвращают кредиты. Просто потому что они а, из менее благомощных семей. мы говорим вот вот...
1: об этой системе, которая сейчас внедряют в Китае которые пытаются внедрить. Зачем мы говорим, а если будет так? А если религию начнут ограничивать? А если будет, как в Америке было с расизмом? Так
2: что-нибудь случится обязательно. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Окей, Это окей. Йорки, а что... да, насколько я А что ты
1: ответишь на мой тезис по поводу детских болезней? Детские болезни любой системы. Пройдет несколько лет, все отладится и будет работать Все отладится
2: часы. и будет налаженный полицейский механизм. Абсолютно идеальная машина для убийства. Если вот в гитлеровской Германии была бы такая, например... Я, конечно, понимаю, что в споре про Гитлера некорректно приводить аргумент есть даже термин для этого, да? Но, да? тем не менее, представь себе, да, тоталитарное государство, в котором существует вот такая идеальная машина для отслеживания людей. Это ужасно. Поэтому я хочу на конструктивной ноте закончить. Я предлагаю эту систему внедрять на уровне глобальных корпораций, но на уровне системы блокчейн, которая бы контролировалась, не контролировалась точнее никем, а была в публичном доступе и открытой, и прозрачной.
1: Если ты предлагаешь завершать, то я предлагаю завершить звонком от нашего слушателя. Как вас зовут? Представьтесь, и мы будем завершать с этой темой.
0: Андрей, Москва. Здравствуйте, Андрей. Ну я согласен, что то, что происходит в Китае, это отвратительно, потому что мне вспоминается НТВ, 93-й год примерно, когда там сериал был называл сериал Рэй Брэдбери, там минут по 40-50 показывали художественные фильмы, ну и такие сценки, например, когда люди ночью украдкой выходят в темноте пообщаться, тут же над ними зависает э, полицейский вертолет с прожектором и так далее. В общем, начнут обкатывать это все в Китае под благовидными предлогами улучшения, так сказать, э, ситуации в обществе, а потом распространят на весь мир, вне всякого сомнения.
2: Ну, если только государство во всем мире послабее, конечно, чем в Китае. Поэтому мне кажется, что во всем мире это будут делать корпорации. И корпорации тоже точно так же могут стать глобальными диктатурами. Со временем они опередят по своему влиянию государства. И уже сейчас Facebook, он повлиятельнее любого государства, наверное. Ну и спра Поэтому...
1: справедливости ради я хотел бы mm -hmm. сказать, что официальные лица этих компаний, которые вот, вот эти вот две системы, я, к сожалению, забыл название компаний, внедряют сейчас в Китае, mm -hmm. они заявляют и заверяют всех, что они не будут делиться ни с какими третьими лицами, а своими данными, в том числе с государством Но они уже
2: делятся, и благодаря этому полтора миллиона человек заплатили штрафы, которые долгое время не платили Какими-то данными они по закону обязаны делиться, со временем примут еще какой-нибудь закон Я имею в виду, что вот,
1: что вот, допустим, если вы там частную переписку какую-то ведете в этих мессенджерах, они заявляют, что они делиться не будут ну, я не верю, Сноуд да, <свят> и, и так далее, если <свят> послушать. Я, я не верю. Хорошо. Ладно, в общем, это, это Мастрит достаточно провокативный, и его можно обсуждать бесконечно, потому что все это происходит на наших глазах. Если будут какие-то подвижки с развитием этой системы, мы обязательно обсудим их. Они скоро будут. Мы скоро будем жить в этом новом мире, однозначно. Интересно, в этом новом мире мы сможем обсуждать эти подвижки? Или ну, уже если хвалить-то, да. А, ну, хорошо, хорошо. Ну, тогда я, я превентивно превентивно заработал себе место в этой Несколько студии. Несколько очков тебе уже начислили авансом. Люблю, когда мне начисляют очки аванса. Продолжим. Новый Мастрид, свежий. Ну, кстати, нет, ему уже несколько недель. Мы очень давно хотели его обсудить. Это NPR, это национальная, точнее,
2: некоммерческая радиостанция, популярная в Северной Америке. И там блог одного музыкального критика, который писал о том, как он придумал необычный музыкальный эксперимент. Мне очень понравился текст, я его давно хотел про него вам рассказать. В общем, начинается текст с того, что с 2016 года стриминг обошел по доходам физические и онлайн продажи музыки. Для тех, кто не в курсе, Стриминг это разные стриминг-сервисы. И, Например, если вы слушаете ВКонтакте, музыку, это вот слушать онлайн, онлайн да. да, или Spotify на Западе распространено, тайдал и так далее. Другие Apple Music, сейчас Apple внедрили свое, достаточно популярно. И люди больше покупают, точнее, под подписки покупают на эти сервисы и слушают все подряд, там что хотят. И объем этих покупок уже больше, чем объем покупок в онлайне и уже больше, чем объем покупок на физических носителях. Хотя некоторые физические носители сейчас претерпевают Возрождение, например, винил, к чему я очень радуюсь. У меня у самого Ну, это такое прейдер. камерное,
1: это камерное возрождение. Ну, это хипстеры просто Естественно, это люди, любят... которые ценят звук, но это же дорого. Сейчас же винил стоит очень дорого. Ну да, не, дешево, не дешевое удовольствие.
2: В общем, музыканты ворчат, что стриминг сейчас доминирует, все слушают музыку по подписке, не покупают их альбомы, а если они в iTunes, например, получали хоть какие-то отчисления с каждого купленного альбома и песни, то за стриминг им просто копейки, ну, точнее, центы платят. И Том Йорк, вокалист и фронтмен Radiohead, например, всех послал куда подальше и отказался от сотрудничества со всеми стриминговыми сервисами. Kanye West поступил иначе, он создал свой стриминговый сервис «Там». Idol, и его предпоследний альбом там была премьера, насколько я помню, вместе с другими музыкантами, в том числе с Джеком Уайтом. Но ну, Джек Уайт, который The White с известный многим великий гитарист, он отказался по другой причине. Он говорит, что там слишком низкое качество, битрейт низкий, и его классную музыку не кайфово слушать по 320 Нужно там, слушать DPS. во флаке. Нужно слушать во флаке, либо в аналогичных lossless форматах, ну, для тех, кто не lossless аудиофил. Без,
1: без потерь. Не есть...
2: аудиофил, да, это такие форматы, которые ни, никак не ухудшают качество музыки по сравнению с тем что вы бы вот ее говорит что в Тайдале еще джези да точно джези один из акционеров в общем там ну интересный интересный сервис я как-то заходил туда, но если честно, не пользуюсь активно, потому что вот тоже тут есть доминация крупных компаний, Spotify, Apple Music все захватили, ну и все. Но зато у нас в России ВКонтакте есть. Раньше у нас Яндекс был. Музыка еще. А да, Яндекс Музыка тоже. Ну, но, кстати, нормальный.
1: многие пользуются Яндекс Музыкой, потому что не надо логиниться. То есть на Яндекс Музыку заходишь, не нужно вводить там логин, пароль, ждать СМСку. Яндекс можно... вообще
2: молодцы, я рад. Это одна из таких немногих примеров, один из немногих примеров, когда российская корпорация успешно конкурирует с мировой. Да, только по по-моему, в трех странах в мире имеет сильных локальных конкурентов, и Россия одна из них. В общем, возвращаясь к теме Мастрида, этот музыкальный журналист, он пишет, что разные аргументы есть против стриминга, но самый главный — это то, что это музыкальная плоскость, это то, что вредит больше всех стриминг потребителям, слушателям музыки, потому что наступает перенасыщение, и совсем по-другому воспринимается музыка. Это когда ты как шведский стол, когда перед тобой открыты все сокровища мира, и ты не можешь насладиться чем-то э, особенным одним альбомом и он придумал эксперимент когда он э, раз а, одну неделю берет и выбирает один альбом на физическом носителе и слушает только его и этот э, эксперимент я сразу скажу спойлер с треском провалился он не продержался даже четырех дней э, напомню это музыкальный критик который очень любит музыку он выбрал альбом Реально классный Там одной из, из групп Которых он считает Действительно продвинутыми Интересной музы, музыкой И четыре дня он продержался И все И сказал, что я так больше не могу Иные, иные потребительские привычки У слушателей теперь Невозможно слушать одну и ту же музыку Так же долго и так же внимательно Как раньше Он говорит о том, что да Сейчас мы вот не запоминаем Больше названия песен А раньше я там Он пишет про себя Я скупал винил, сиди У меня огромная коллекция Я бережно каждый разворот рот, каждый буклетик разворачивал, который вкладывался в винил и в CD, знал название всех песен, знал, какие на B-сайдах, на A-сайдах песни, какая за какой идет. смотрел все фотографии, тексты песен на буклетиках обычно были, и это действительно класс. Я точно так же, на самом деле, относился большую часть своей жизни к музыке, а в последнее время тоже на стриминге. Я думаю, что большинство слушателей тоже перешли на этот формат.
1: А, вот, возможно, я понимаю, что перетягивание одеяло на себя это дурной тон, но хотел бы просто заметить как, ну, живой пример — этот же журналист пишет про эксперимент, который он сам да. провел. Я могу сказать, что еще до, задолго до того, как я этот Мастрит прочитал, я не то чтобы перешел, я всегда был на таком режиме прослушивания музыки. И несмотря на то, что я тоже зачастую слушаю музыку, пользуясь стриминговыми сервисами, то есть я слушаю музыку ВКонтакте, без проблем, но у меня мой плейлист обновляется невероятно редко. И когда я в машине еду, я уже давно перестал подключать телефон. У меня по неделе, а то и по нескольку играет один диск, и вот мне это не надоедает. Я вот не хочу, чтобы мне это ну, надоело. Ты
2: человек, Саша. Я ты... просто не хочу,
1: чтобы мне это надоело, поскольку обилие действительно обесценивает отдельные жемчужины, чем, чем больше ты, ты куча, не тем
2: сложнее там найти. Ты не репрезентативный пример, я понимаю, и это классно. А я не что говорю, ты так что делаешь. это выборка,
1: я просто говорю, что разные есть случаи. Для справки. Расскажу небольшой,
2: небольшой инсайт. Слушателям у Александра нет смартфона. Точнее, он у него был, но он новый не хочет себе покупать после того, как предыдущий сломался. Он ну ходит с обычным сломался? телефоном. Он разбился. Разбился. Ну, я не стал тебя компрометировать. Да, он разбился в бандитской драке. Ну, неважно. Вот, то есть, если у тебя нет смартфона, то ты нетипичный человек. Даже там в России, в Китае, во всех там странах. В Китае вообще все платят смартфонами. В России тоже все слушают музыку сейчас со смартфона. Все, во всяком случае, жители городов, хотя бы там средний или даже чуть ниже среднего когда я
1: слушал со смартфона, я гонял один альбом по, по несколько недель. То есть пока он мне нравился, я гонял, его гонял, затирал буквально до дыр. Но
2: вот, ты как... слушал постоянно, я тебе скидываю какие-нибудь песни, послушай новый альбом какого-нибудь нашего общего знакомого, Букера де Фреда ВКонтакте, и скидываю, ты слушаешь. Нет такого, что ты слушаешь только одну музыку. А раньше как было? Подарили на Рождество мальчику в 1980 году альбом Joy Division. И он такой, вау, это новый альбом Joy Division, я просто влюбился в них. Он слушает этот альбом на репите месяц, наверное. Все тексты песен пес он не может зайти в интернет И погуглить, какие еще песни у них есть Он только этот альбом Ну вот
1: Санчиксон, например, тоже подтверждает Что у меня одна говорит песня может играть Неделю, месяц, это зацикленность
2: Конечно, но все равно другие пользовательские привычки Например, вот пример Из этого, из жизни этого автора Музыкального критика Он начал так слушать этот один альбом Послушал с утра, готовил омлет под отек Ну то есть своеобразная, конечно, музыка Для того, чтобы готовить омлет, но тем не менее А потом он открывает свой почту, а он же музыкальный критик, ему друзья пишут, смотри, какая классная новая компиляция нигерийского диска, потом ему...
1: Это худший кликбейт, я бы никогда не нажал. Да нет, африканская Мне кажется, что в таком письме обязательно вирус, причем какая-нибудь Эбола
2: какая-нибудь. Ну, это немножко российский прозвучало, по-моему. ну вообще нет, это... Нигерия прозвучала по российски Нет, то, что ты сказал, что если Нигерия, то обязательно вирус какой Нет, 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 ну
1: просто лучшая компиляция нигерийского диска.
2: Я знаю, что часто вот письма приходят, что вы унаследовали миллион долларов, это как раз нигерийские юристы обычно пишут, это же тренд как раз-таки оттуда. Ну ладно, вот ему там прислали, нигерийское диско, прислали подборка э, классных э, концертных записей какой-то блюз-рок группы 70-х, которую он очень любит, и он такой сидит и, блин, я не могу послушать, у меня же этот один альбом от который которая замечательная, конечно, группа такая электронная, вот если вы не знаете, но э, он, он сидит скованный по
1: рукам и ногам. И ты говоришь, Они... что я не нерепрезентативная выборка, мне кажется, это нерепрезентативный реп... не пр... не музыкант, который он выбрал. Возможно, если так бы он, он выбрал, специально выбрал редкого.
2: Если бы он выбрал там, не знаю, Битлз, он их слушал миллион раз. Еще неделю крутить Битлз, он... он в ужасе, наверное, был. Он специально пишет. Я выбрал альбом, который там, я купил в 2010 году, послушал его несколько раз классный, но один из таких незаслуженных, незаслушанных Незаслуженно-незаслушанных альбомов О. Вот, и он сидит с женой со своей в ресторане В классном ресторане, где постоянно Классная музыка, и играет интересная песня И его жена, быстро даже не сговаривая с ним Достает телефон и включает Шазам. Для тех, кто не в курсе, это приложение Которое определяет, что за песня играет вокруг Очень удобная тема, вот, и она смотрит О, какая интересная группа, начала В Google зашла, включила, добавила себе Там в подборку музыки В iTunes или где там она слушает В Spotify музыку, отложила на потом И у него прям часотка, он хочет это послушать прямо сейчас. Потом ему скидывают вот там, не знаю, там Кендрик Ламар выпустил новый клип. Естественно, когда Кендрик Ламар выпускает новый клик, клип, ты сразу хочешь кликнуть и посмотреть. Вот сегодня, кстати, классный клип Дрейк выпустил, посмотри обязательно. Пока, да. Он миллион долларов раздает на улице э, нуждающимся. Вот, понимаешь, я каждый день смотрю там 5-7 клипов каких-нибудь новых, слушаю парочку альбомов и невозможно, ну, это перенасыщение, конечно, но невозможно отказаться.
1: Тут просто Грейт Константинус, а, Великий Константин пишет, что чувствуется сходство с разрастающимися стриминговыми сервисами. Перестали покупать винил, и вскоре, может, перестанем ходить в кино. Так, конечно, люди перестают ходить в кино, когда есть
2: Netflix, да, на Западе распространен. У нас, ну, люди смотрят там фильмы онлайн в разных других, о медиатеках и там других. Это сервисах. грустно,
1: это грустно. И в кино люди
2: реже ходят. Поход в кино это уже какой-то торжественный случай, что я я другой, я
1: другой пример даже приведу. Возможность опубликовать любой свой текст в интернете, она наступила довольно давно, да, да. она прям довольно давно, и она обесценила начинающих авторов. Она их не обесценила, она... Сильно усложнило э, им путь к славе Потому что если раньше Для того, чтобы тебя все услышали Достаточно было ну, впечатлить, возможно, там издателя Какую-то редколлегию издательства э, Ты будешь опубликован И тогда тебя начнут читать Потому что ты появишься в книжном магазине Сейчас все вываливается в интернет и в таком обилии сложнее разглядеть. Это ну, же тебе не, не, не полка.
2: согласен, все равно. Гениальные тексты находят своего читателя. А и через все. Прощь. Конечно, не все. Но есть ошибка выжившего, если знаете этот термин когнитивное искажение. Когда мы смотрим на Стива Джобса и говорим, Стив Джобс стал таким успешным, надо делать, как Стив Джобс. А на самом деле было 10 таких же Стивов Джобсов, которые делали точно так же, но провалились. А мы знаем вот. только про выжившего. Ошибка выжившего то же самое с авторами. Но тем не менее, сто лет назад автора из какой-нибудь какой Сибири наверняка, ну, не никогда бы не, про, не прочитали при Петербургском дворе, да, ну, или сколько там стоит... Надо, а если Советский бы прочитали, то это
1: было бы, возможно, уже плохо.
2: Это было бы уже поздно, да, потому что союз появился, вот. Но сейчас откуда бы ты ни был, твое творчество доступно всему миру, и главное, ну, быть талантливым э, маркетологом, да, продавать грамотно себя. Но я закончу по поводу этого по текста. Ну,
1: «Союз» еще не появился, была только, по-моему, Ну, «Советская Россия», да, я РСФСР. прошу прощения. — Ну, Ну, ладно, в Россия, надо проверить. —
2: Да, и э, эксперимент провалился у человека, но там много интересных мыслей. Он, например, приводит Кормака Маккартни, цитату, который э, писатель известный, современный, американский, и Кормак говорит, что 800-страничные романы точно так также вот сейчас уже не работают. Сейчас не напишешь новых братьев Карамазовых и Моби Дик. Люди не будут просто такое читать, потому что, ну, люди читают более короткие тексты. Мастериды, лангриды или хотя бы книжки по 300-400 страниц. Но я поспорю. Я вот на днях прочитал Ихинагару, Ханью, Маленькая жизнь, Little Life замечательный роман. Очень большой, там, тысяча с лишним страниц». — Ну так
1: это же не массовая книга, но я это, Нет, я это массовая не знаю книга, это, это я бестселлер,
2: не очень топовый, и в принципе о нем все говорили в прошлом году, но тем не менее, его прочитали, да, там сотни тысяч людей, может быть, миллионы. Это, но, это но не очень несравнимо, да. Но не сотни миллионов, потому что люди теперь не читают такие длинные тексты, и люди не слушают музыку, так как они раньше. — Липовое мышление
1: ее и переключают быстрее. Сейчас а, большинство людей переключают музыку, не, не дослушав ее до конца. Да? А, они да. такие «Ей, я уже кайфанул от этой музыки, я пойду на следующий трек». А раньше,
2: Митховен как... бы, конечно, в ужасе был. У него, когда младшие братья, по-моему, играли на пианино и не, не доигрывали песню, он подходил и доигрывал несколько нот пальцами. Я читал историю такую. Да,
1: возможно, не доигрывали, он просто не слышал. Ну да, был, Там был. в конце пианисты, может, такой «Вы не доиграли». «Маленькие скоты Бетховены, позорите семью». Они такие «Мы доиграли, мы доиграли». Он такой «ща, я вам покажу как». Ну, в общем, там есть еще одна цитата классная в тексте,
2: которой заканчивается этот мастрит. Он говорит, что только потому, что мы сейчас тонем во всем этом потоке, не означает, что нас затапливает этот поток, это не значит, что нам нужно в нем тонуть обязательно. То есть все равно можно там среди плевел найти зерно. Годноты, как я люблю сказать Мне как... кажется,
1: среди плевел Но это не важно Ну, ты любишь меня исправлять, проверим потом а, Ну да, надо проверить Я каждый раз ведь рискую опозориться, если поправлю, а сам ошибусь Интересно, эти китайские, китайские надсмотрщики в лице корпорации будут смотреть, что слушают китайцы мне Выставлять кажется, им за это
2: рейтинг? Мне кажется, они будут рейтинг снижать тем, кто умничает, и исправляет там, неправильное ударение Кофе мужского рода, когда кто-то сказал средний ну, а ты считаешь, Добропорядочный гражданин, он <с может
1: <с говорить <с кофе в среднем роде имеет да, право. И, Во всяком случае, люди будут, будут не обращать внимания на его ошибку Чтобы остаться вежливыми и в рамках приличия Спасибо вам большое, что были с нами В следующую субботу слушайте нас с новыми Мастридерами, М мастридерами. Мастридер будет старый, Мастридер новый Говорит Москва, терминальная чтение все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном
0: интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива».